1: Salut à tous, l'an dernier au départ du Tour il n'était qu'un outsider et pourtant trois semaines plus tard, il triomphait sur les champs élysées Un an plus tard, Jonas Vingegaard semble encore plus fort qu'au mois de juin 2022, en témoigne de sa victoire impressionnante ce dimanche dans le Critérium du Dauphiné remporté avec près de 2 minutes 30 d'avance sur son dauphin, le britannique Yates. et si Vingy nous refaisait le coup de l'an dernier sur la grande boucle, sa cote semble être au plus haut, il apparaît même aujourd'hui comme le principal prétendant au maillot jaune surtout après la blessure de Pogacar, dont on ne connaît pas vraiment l'état de forme à trois semaines du départ. Alors, Vingy, Poggy ou un autre, dans le Grand Plateau, aujourd'hui, on va faire un tour d'horizon complet des chances des uns et des autres. Parmi eux, il y a évidemment quelques Français, alors peut-être pas pour la victoire finale, faut pas rêver, mais pour un podium, un milieu distinctif ou des succès d'étape, là aussi, on sort le baromètre de la forme des uns et des autres en hausse. Pour Alain Philippe, en baisse, en revanche pour David Godu, très remonté. Vous allez l'entendre envers les, les critiques virulentes dont il a été l'objet ces dernières semaines. Enfin, la question que tout le monde se pose au moment d'écouter ce podcast, vous aurez peut-être déjà la réponse et vous pourrez ainsi juger la clairvoyance de l'équipe de Grand Plateau concernant la présence ou non de Thibaut Pinault au départ du tour. Il sera, il sera pas. Cyril Guimard, Arnaud Souk, Pierre Amich et moi-même allons nous mouiller. En fin de podcast, salut les garçons, comment ça va
2: Salut en les amis forme. Je pense qu'on va même se mettre des gros sauts sur la tête, là, à mon avis.
1: Euh... <rire> Alors, ah voilà. la, la, la enfin réponse, on va l'avoir, euh, peut-être Alors, nous nous la voir. Alors, nous sommes lundi, la là, au moment
2: où nous enregistrons oui. cette émission. La réponse n'arrivera pas aujourd'hui.
1: Non, euh, ah bon, ne... bon, moi j'ai des informations contraires. Moi. <rire> ah bon, ah bon bah ah, écoute. Euh, Marc, Marc nous a laissé en On n'est jamais d'accord avec ou, ou, <rire> ou demain matin. Ah oui, déjà, rien que là-dessus, vous n'êtes pas d'accord. Ça va, mon Cyril,
3: en pleine forme T'es prêt à te mouiller T'es prêt à te mouiller ben, compte tenu des températures que j'ai dans mon jardin, là, <rire> tu me mets un seau d'eau sur la tête, je ne crie pas au viol. Hein.
1: <rire> <rire> Mais les, les fraises doivent être déjà toutes rouges, ça doit être magnifique. Ah, elles sont
3: bonnes, elles sont bonnes, oui.
1: Des réponses claires et nettes, on en voudra aussi euh, Jonas Vingegaard, Pardon, On a apporté quelques-unes tout au long de la semaine sur les routes du Critérium du Dauphiné qu'il a remporté de main de maître.
2: 996 mètres encore à parcourir pour l'homme de tête dans des pentes à 18% il est italien il s'appelle Giulio Ciccone une petite accélération de Jonas Vingegaard qui veut montrer que c'est bel et bien lui le patron et qui est en train de distancer de quelques mètres Adam Jonas Vingegaard qui lui a donc réussi à se défaire de ses principaux concurrents au classement général non Jonas Vingegaard ne parviendra pas à remporter une troisième étape après celle de Salin les bains et après celle du col de la Croix de Fer Hier, euh, sur ce critérium euh, du euh, Dauphiné, une vingtaine de secondes de retard, mais le vainqueur du Tour de France 2022, qui sera le grand favori euh, dans trois semaines pour se succéder euh, à lui-même, nous aura montré dans ce critérium du Dauphiné que c'était bel et bien lui, le patron du cyclisme.
1: Vingegaard, vainqueur du classement général du Dauphiné, a sorti de deux succès d'étape et de deux deuxième places. C'est bien simple, Arnaud, durant la semaine. On a l'impression qu'il n'y avait que lui, qu'il n'y avait que le Danois sur ce Dauphiné, non
2: C'est vrai qu'on euh, a eu euh, du mal à imaginer qui euh, pourrait euh, le mettre en, en difficulté cette semaine. On a espéré qu'Adam potentiellement euh, puisse euh, venir lui, lui gratter euh, les cheveux, mais ça n'a pas du tout été le cas. On l'a vu euh, d'ailleurs dans, dans l'ultime ascension euh, de, de, de la Bastille euh, dimanche. Voilà, Il a tout simplement été impressionnant. Il l'avait déjà été d'ailleurs la veille hein, dans l'ascension de la Croix de Fer. Franchement, il est quand même il est venu sur ce Dauphiné en se disant Bon, euh, je suis concentré à 10% sur le Dauphiné, à 90% sur le Tour de France. Bah, on a compris quand même. Hein. <rire> ça, laisse, ça laisse quand même un joli message à ses adversaires, même s'ils se défendent d'avoir envoyé un message
1: à Pogachar. C'est, c'est un succès à la Pogachar, Cyril. Hein. Il, il laisse pas grand-chose finalement à ses rivaux. Lui aussi, on va, on va l'appeler le, le cannibale si ça continue comme ça.
3: Il ne va y avoir que des cannibales si ça continue. <rire> oui, parce, parce que, que... Pogacar est un cannibale, Vingegaard devient un cannibale, Evenepoel va devenir un cannibale. Euh, et, et tu sais que c'est, c'est vachement chiant, on n'a pas de cannibales français. Ah oui, ça c'est dommage quand même. <rire> Ils n'ont pas assez faim, les petits français. Non, mais c'est vrai que là,
1: il a, il a été véritablement impressionnant, Vingegaard donc... oh. Alors, oui, alors,
3: euh, moi, pour moi, je ne sais pas s'il a été plus fort ou moins fort que que l'an dernier, la, la chose qui m'a, la, euh, qui m'a marqué, c'est sa sérénité. Il ne doute absolument pas, il est là, il regarde, euh, bah, quand j'accélère, j'accélère, il n'essaye pas de tout bouffer, euh, c'est quand même... Euh, Mais euh, c'est vrai qu'aussi, personne ne peut lui contester sa supériorité, sa suprématie sur cette cause. Il n'avait pas d'adversaire. Alors, c'est lui qui est très fort oui, Ou les adversaires qui ne le sont, c'est, c'est toujours relatif. Ouais, mais c'est, hein
0: c'est les deux, il n'a pas eu à forcer son talent, mais je suis entièrement d'accord oui. avec Cyril. Je trouve qu'il y a eu un vrai cap qui a été franchi sur le Dauphiné l'an dernier pour, euh, pour Vingegaard.
1: Qu'il c'est... ne remporte pas. Hein, D'ailleurs, il,
0: puisqu'il est battu par Roglic, mmh. mais il remporte la huitième étape, je sais pas si vous... la mmh. dernière étape, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et ça a été un déclic parce que je suis allé chercher, en fait, je me suis dit mais quand est-ce que Vingegaard est devenu aussi fort C'est-à-dire qu'on a quand même connu un coureur moyen, moins, avant ce succès-là.
1: Il avait gagné. Deuxième du Tour de France l'année oui, dernière. quand même. Quand même euh, le... Il avait
2: gagné. Il lâche, il lâche Pogacar
0: dans le Ventoux en 2000 Avant la huitième étape l'an dernier, il avait remporté six victoires en carrière. Après ça, 17 victoires en carrière. Ouais. Il y a quand même deux coureurs qui n'ont rien à voir. Et la différence, elle est sur la confiance. Sur sa capacité qu'il a à, à savoir qu'il peut faire mal aux autres. Et c'est cette victoire-là, je crois, qui a été un déclic. Avant ça, il avait, je vous dis, remporté six victoires et deux petits succès face à des vrais concurrents. Le reste, c'était sur des tours très secondaires face à des seconds couteaux ce succès-là sur le Dauphiné l'an dernier l'a rendu beau, mmh. plus confiant et j'ai l'impression que ce déclic-là il est mental c'est-à-dire qu'il sait désormais
2: qu'il peut battre tout le monde Alors je, je suis quand même assez d'accord avec toi Pierre, je, je voulais juste signaler puisqu'on on se demandera s'il si est trop fort ou si c'est la concurrence qui était trop faible euh, on a un écart de 2 minutes 23 à la fin entre Jonas Vingegaard et Adam Jets. on n'avait ah, oui, jamais vu depuis, ça depuis les années ouais. 80 mmh. Charlie Motet qui avait battu à l'époque de 2 minutes 40 je crois un, euh, Cardenas, je crois un, un Colombien donc ça, oui, ça mais nous dit...
3: Mott, m- m- n'a jamais gagné le Tour de France
2: non mais c'est juste pour dire qu'il voilà, y, y, d- d- y, y avait quand non. même un gros non, écart sur ce cette Dauphiné semaine euh, sur, sur ce Dauphiné oui. et on se demandera aussi si c'est Vingegaard qui était trop fort ou si c'est les adversaires qui étaient trop faibles Moi je pense qu'il y a un petit peu des, des deux explications
1: En tout cas, il s'est dévoilé sur, sur ce critérium du Dauphiné on... Tu crois hein <rire>
3: j'ai pas Christophe, il a, Christophe, il n'avait pas le choix Ouais. Et puis, et vous avez l'impression Donc, qu'il s'est employé même, même, même le dernier jour, il, il accélère s'il attaque 500 <rire> mètres plus tôt il va gagner l'étape ben oui.
0: Moi j'ai pas l'impression qu'il soit, qu'il ait dévoilé quoi que ce soit, il s'est pas employé J'ai il pas, eu, pas, empl... j'ai... Fait. J'ai pas eu l'impression fait. de voir un grand Vingegaard C'est un gars qui est plus fort que tous les autres, ça c'est sûr mais, mais j'ai pas mais l'impression que pas 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 la... franchement vous
1: m'inquiétez. On va faire le tour d'horizon tout à l'heure des autres prétendants pour le tour, mais ça, ça veut dire que. On, on est là on, pour t'inquiéter On prie, prie que pour que Pogacar, Pogacar soit t'inquiéter. au départ. On est là pour On prie pour que Pogacar soit au départ du tour. Hein, Il y a as un le... doute euh, bah, sur le Ils n'en rien, mais quand tu te fracasses à Nonoche, à quelques semaines du départ de ne vends pas la peur, je ne suis pas trop inquiet, mais ils n'en ont pas. Si je le sens dans ton regard. Non, je suis pas. Enfin, on en parlera tout à l'heure. On va rester dans le fil directeur que j'ai établi dans ce podcast s'il vous plaît me ne, me de, ne me faites pas sortir de, de, de,
3: de mes rails euh, euh, le, euh... le débat après le podcast il va être terrible hein. ah bah ouais, mais c'est toujours comme
1: ça ils sont toujours mieux les podcasts euh, surtout les débats après les podcasts hein. euh, notamment euh, après les étapes du tour quand on fait les, les restos avec, euh, avec Cyril euh, où là on, on a droit quand même à 3h30 de, de débrief entre la <rire> première guerre et le dessert c'est au moins 3h de trop
3: d'ailleurs
1: Bref. <rire> Jonas Vingegaard, vous allez entendre et qui espère, et ça, là, ça nous inquiète encore plus, être encore plus en jambes dans trois semaines au départ du
0: Tour. Je suis très heureux de gagner, c'est l'une des plus grandes courses du monde et je suis heureux pour aujourd'hui.
2: Je suis aussi heureux
0: du travail accompli par l'équipe tout au long de la semaine. Un grand merci à mes équipiers pour leur super travail.
1: Voilà, et il explique euh, un petit peu plus loin dans dans l'interview qu'il pense quand même, hein, Arnaud... pouvoir encore gagner puissance. encore quelques watts et un peu plus de, de puissance d'ici le départ du Tour oui Mais... c'est, c'est ce qu'il disait,
2: il espère que ses jambes sont encore, sont encore meilleures sur, sur le Tour de, de France mmh. et voilà. bon, ça, ça nous laisse imaginer ce que ça sera, et ça, ça sera très certainement le cas d'ailleurs, parce qu'on imagine mal le staff de la Jumbo Visma avoir préparé Jonas Vingegaard pour qu'il soit au summum de sa forme <rire> sur le critériel du Dauphiné ce Donc, serait une erreur voilà. hein. en tout cas, ouais, si staff,
3: moi j'imagine très mal euh, la, la Jumbo se planter sur les datas hein. Oui, Puisque oui, oui, oui. Parce que maintenant, c'est, 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 quand même la base, c'est la référence. Hein. Mm-hmm. Euh, tout est, euh, m- même le f- même les autres sports. Hein, euh, ils sont passés au data, donc on sait exactement comment. On m- enfin, on maîtrise tout, quoi. Vous oui. avez l'intelligence artificielle, les ordinateurs qui vous expliquent tout.
1: Voilà, mais surtout. Non, on, vous... v- on verra que c'est pas toujours le cas dans certaines équipes. <rire> on s'est <rire> peut-être <rire> un peu raté. <rire> et, et,
3: bon, euh, d'accord. Euh, <rire> je vote en touche. <rire>
0: non, mais Vingegaard, en plus, contrairement à, à Roglic ou, ou à d'autres, ce n'est pas beaucoup par terre non plus. Donc, en sachant que il veut être à 100%, il veut être à 100% sur le tour, il chute peu, mmh. il a gagné en confiance. On sent qu'il est d'une sérénité, comme rarement on a vu... Euh un leader de la jumbo être serein comme ça je pense notamment à Primoz Roglic euh, c'est un petit peu inquiétant pour les autres
2: il chute peu ça veut pas dire qu'il chutera pas non euh, c'est clair je, la la pas, la je la suis la entièrement la d'accord non mais, non, non, mais non mais c'est vrai Philippe que... chutait
1: peu aussi merci
2: Arnaud j'allais surtout prendre l'exemple de Tadej Pogacar euh, dont on disait il chute jamais il chute jamais même si c'est absolument pas de sa faute il est quand même tombé sur l'année dernière sur le tour
1: alors c'est vrai que la nouvelle génération a un peu tout chamboulé au, au niveau des... Bon, et Vingegard d'ailleurs aussi, maintenant j'y euh, il
2: avait euh, chuté sur l'étape des pavés.
1: 26 Bref. ans, Cyril, 26 ans, c'est, euh, c'est l'âge de grâce pour un, pour un coureur cycliste. J'imagine que ça dépend un peu des, des coureurs, mais on entre quand même là dans, dans, dans les plus belles années de, de la carrière d'un coureur à 26 ans, non
3: bah, Aujourd'hui, ça commence à 20 ans. Hein oui, c'est ça le souci Ils ont un peu tout changé, là, euh, de char, a, euh, les... Compagnies. Vous savez, euh, euh, je me répète, hein, mais je suis désolé, mais à une époque que les grands champions gagnaient le tour à 23 ans. Que ce soit euh, Anki, Ino, Vignon, Fignon, bon, euh, Merckx, ont gagné le tour à 23 ans. Aujourd'hui, à 23 ans, on peut avoir deux victoires du tour. Mmh. Mais, si on revient, on va dire de l'après-guerre, parce qu'avant, on n'a pas les références. Ah, on il n'y avait, pas, y avait mais, pas de data alors, en 1915. Il y, avait, <rire> il, y avait, <rire> il y avait les dates de course. Et, <rire> tout. et avant, on arrivait à son apogée comme euh, euh, Louis-Zombobé entre autres à 26, 27, 28 mmh. ans. Il bon. fallait reprendre aussi euh, euh, qu'est-ce qui s'était passé pendant la guerre. Il y, avait, il, y avait, il y avait d'autres choses. Hein, qui, euh... Mais aujourd'hui, euh, à 26 ans, euh, si on n'est pas à son top, euh, c'est qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé quelque part. Euh, les maturités, les, quat- les qualités d'entraînement, que l- on parlait des datas t- actuellement, on maîtrise tout. Aujourd'hui, un coureur... On sait exactement quelle est, la prunelle, quelle est la couleur de la prunelle de ses yeux à l'intérieur, quoi. Bon, c'est une image. Bon. Euh, donc on sait exactement comment il fonctionne, euh, ce qu'il lui faut lui faire faire. Enfin, tout a été tout est conçu de façon scientifique aujourd'hui. Voilà, donc, Jonas... euh, aujourd'hui, euh, à 26 ans. Euh, alors il y, y, y a une chose qui, qui modifie les paramètres, c'est la maturité biologique physiologique et mentale d'un individu. Si un individu a 19 ans ou 20 ans, euh, sur le plan mental, c'est fait. Sur le plan physio et sur le plan bio, c'est fait. Euh, il, aura ses il aura ses meilleurs résultats avant 23 ans. Parce que c'est là où il y a bon, la, lui, il grimpe, grand... non, 23. mais attendez, je vais jusqu'au bout. C'est là où on a, c'est là où on non, a la plus, plus tu sais, grande, attends, la... je peux euh, finir oui. ma phrase. C'est là où on a la plus <rire> grande <rire> puissance, <rire> la... la plus grande puissance hormonale. C'est pas moi qui l'invente, tu pas médecin. D'accord.
1: D'accord, avant 23 ans, mais bon lui il est arrivé donc maturité un peu plus tardive Non mais maturité
3: un peu plus
2: tardive aussi parce que qu'il a été, il a, ouais, il a été
1: découvert un petit peu plus tardivement ouais, aussi, ouais.
2: alors même si ça fait 5 ans maintenant qu'il a la Jumbo-Visma, euh, on rappelle quand même qu'il a été découvert sur le tard, que c'était pas une évidence pour lui de devenir cycliste professionnel hein. il, a, il a quand même un parcours c'est un, petit f... peu, un petit peu éclectique on va Et dire. Et c'est
0: pas facile de grandir dans l'ombre de, de, de coureurs comme Primoz Roglic à la base il était quand même au service de Primoz Roglic euh, c'est pas forcément un, un, un leader dans l'âme à la base il a appris à devenir un patron ça se voit d'ailleurs là mais oui c'est forcément euh, ça retarde forcément un oui. peu son son
1: explosion la oui. maturité mentale Mmh, tout à fait. Ben voilà, il avait la maturité physique. Il a également euh, acquis la maturité mentale. Vingegaard plus fort que, que l'an dernier, euh, tout le monde le dit. Son équipe en revanche sera peut-être un peu moins forte. On rappelle que Roglic, alors on va on va on va en débattre. Roglic ne sera pas là puisqu'il a fait le, le Giro qu'il a remporté. Euh, et Kreuzwein. puis euh, et il avait quand même été un, un détonateur incroyable lors de l'étape du Granon. Euh, Roglic et puis euh, Kreuzweig qui lui s'est fracturé le bassin. Et là c'est un coup dur. Lui aussi, lui aussi avait abandonné dans le Tour l'an dernier, mais un mmh. peu plus tard à la 15e étape.
3: Euh... mais qui, qui les remplace ah bah C'est là, ça, c'est que justement. j'ai l'impression oh, qu'elle est en juste vraiment. encore plus forte. <rire> il y a est Kerk Kerk ça, il
1: est encore plus fort que bah oui. oh, il chez Kreuzweg Oui, oui, mais, mais Kerk 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 Man, a un dans un rôle d'équipier Van Dal,
0: qu'elle Samomène, Sebkus, euh, il n'y a, y a, Beloute, y a Aucun c'est, problème c'est, c'est... Bon, sur la je... puissance quand de l'équipe a Van dans cette équipe. Tout à fait. Alors, Wood Van Arth? Christophe
1: Laporte. Vous Van Hart qui pourrait euh, quitter la, route... Quitter Quitte... la, la ouais. route du tour en plein, en plein tour si madame accouche. C'est ça, c'est C'est ce
0: qu'il a annoncé à la presse néerlandaise, c'est ouais, qu'il ne louperait attends, pas, attends, pas c'est, cet c'est si événement. Si on arrête de travailler à
3: chaque fois qu'une femme accouche, Cyril, oui, bien
0: sûr. Dans les années 60, on mordait dans un bâton quand on se faisait opérer. ben C'est plus le cas. Voilà, maintenant, il va décider de quitter la route du tour pour vivre cet événement avec sa femme, un événement unique, il n'en vivra peut-être que un ou deux dans sa vie et voilà Et donc ça veut dire deux choses, ça veut dire que un, probablement que c'est un au revoir définitif au maillot vert cette année il ne jouera pas le maillot vert, il l'avait déjà dit mais c'est une confirmation, c'est-à-dire mm-hmm. que si déjà il se projette et il a dans la tête le fait qu'il pourrait arrêter le Tour de France, je ne le vois pas continuer comme ça et puis surtout il va peut-être falloir du côté de la Jumbo accorder <rire> une place à un coureur un peu différent Christophe Laporte ou Vandeuil donc ou d'autres coureurs vont peut-être avoir des responsabilité supérieure au, tour, au, au cours du Tour de France si jamais vous de Van Aert devez quitter la route de la Grande Boucle et ce serait pas mal parce que Christophe Laporte alors est question est-ce
3: qu'on doit mettre
1: un coureur qui va quitter le Tour ah, ça c'est la question alors figure-toi que c'est la question ah, non, que j'ai non, non, posée mais là, avant, c'est, avant c'est, le c'est, avant c'est un problème l'antenne. de direction là ouais, euh, alors c'est Van Aert hein, Arnaud c'est, c'est, rapp- bah, non mais
3: c'est pas le problème de Van Aert ah, oui. vous bah. prenez un coureur qui est, le, qui, qui, qui est l'élément clé non, mais moi, je suis et le moteur d'une équipe en sachant que si sa femme a la couche il rentre
2: je trouve que c'est très très problématique aussi. Et on parle d'une supputation. Si, si sa femme, ah oui, bah, si, il, si il faut suppoter Vous avez le plus grand coureur. Supputer. Vous il avez le
0: plus grand coup. coureur sur le Tour de France depuis trois ans, c'est oui, vous de Il un est, un est un capable coureur, de, de gagner. Il tu est capable de gagner partout. Donc qu'est-ce que tu te passes de lui. Tu crois passes de ses victoires
1: Est-ce que tu crois qu'un domestique aurait ce genre de discours Est-ce que tu crois qu'un coureur lambda dirait Mais c'est pas un coureur lambda. Non non, mais mais oui, mais c'est justement pour ça que c'est. C'est pas un coureur lambda, mais en fait. même temps, ce n'est pas un leader sur le Tour de France. Sur le Tour de France, il peut c'est gagner sur les contre-la-montre. Contre il peut sais gagner
0: sur peut les contre-la-montre. Le... Il peut mais... gagner sur le plat. Il peut gagner en montagne. Il prend des relais. Il est capable de,
1: de sauver des gars dans la plaine comme il l'a déjà démontré par ouais, le bah passé. que enfin, s'il arrête au bout de la troisième étape, tu, 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 tu handicapes ton tu équipe. Et euh bah, euh... Moi, je pense que le risque bah, Je suis désolé d'avoir lancé un vrai débat. Hein non, non, mais tu as raison, Cyril. Bravo, je suis d'accord avec
3: toi. Si ce n'est pas Van Aert, c'est un coureur de Ah chez eux, ils sont tous grands. Non mais c'est même pas le plus grand. Et le type il te dit. Ah, je pars, mais si ma femme accouche la, le cinquième jour, je rentre à la maison. Mais non, mais ça c'est le pas manager, euh, il, il le prend au départ du tour. Moi, j'ai, j'ai ah, une ah.
1: Moi, j'ai renoncé à, à aller couvrir les Jeux Olympiques à Vancouver parce que ma femme devait accoucher juste après. Juste après. <rire> ben, j'ai pas voulu prendre le risque. Mais, mais, mais j'aurais que que pu dire, pas même distance. Je pars avec vous et puis je rentre. Mais c'est pas ben la même non. distance. Il y, 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 y avait 28 heures de voyage. Je suis un domestique. Justement, j'ai pas pris le, j'ai pas pris le risque. Non, mais c'était pas, c'est pas la même. <rire> non mais enfin,
2: vous, vous ne prendriez pas le, Moi, enfin, ah, pas, pas le risque
3: à la place de la jumbo franchement enfin c'est
2: pas que je prendrais pas le terme... risque à la place de la jumbo je pense que ça va turbiner dans la tête des en termes de management
3: je... de l'équipe
2: je ah pense que les connaissances, c'est quand même des néerlandais qui sont extrêmement on va dire, pointus extrêmement rigoureux sur toutes les règles. Moi, je trouverais ça étonnant euh, qu'ils euh, n'aient pas l'assurance quand même que Van Aert aille au moins en fait, jusqu'à la 15e, ouais. 18e étape. Quoi. C'est peut-être le cas. En fait, moi, je comprends votre discours, mais
0: ce que j'essaye de vous dire, c'est que vous de Van Aert n'êtes pas un coureur comme les autres. Et se passer d'un coureur avec un tel talent... En... Et surtout
1: surtout qu'en partant c'est du principe. Que... comme les autres,
0: mais si... quel est l'objectif
1: de la jumbo sur le Tour de France de C'est de remporter le tour. le tour de France. Bien sûr, et ce sera Alors, pas, si tu et te, te primes d'un coureur pas. qui va rapidement euh, dégager du, du Tour de mais France, on sait pas. Tu, te, bah, tu, te, tu te mets une, une épine dans le pied. tu auras des coureurs en moins pour assister. Si... à Garde, je suis désolé. Si... si il quitte la route du Tour. Bah oui, mais c'est enfin, une si hypothèse, dit, ça si trouve, il il le dit, c'est que l'hypothèse est quand même.
0: C'est qu'en tout cas, je pense qu'il va être clair avec son employeur et que s'il doit choisir entre sa fille de famille et la possibilité des Diving il va aller aider sa femme. Et je comprends, non, mais, alors, mais je mais, prends mais,
3: mais que ça. Tu c'est... Non, mais ça, mais ça on n'a pas jugé pas, de le ça. Du tour, je On n'a pas jugé de ça. Non, temps, euh, t'es, t'es manager. Imagine, tu le mets au départ du tour. Ah, je... Tu oui. sais que sa femme peut accoucher entre le 5e et, et, et la 10 ou 12e étape. Mais Imagine, dans les deux ou trois premières étapes, tu as deux mecs qui se mettent sur le toit qui rentrent à la maison. Tu fais comment
0: eh ben tu fais comme les autres, tu finis bah, tu comme ga- tu peux. Ga- tu, tu finis, que tu, tu fais comme Pogacar, tu te débrouilles avec deux ouais, équipiers malades, voilà. C'est, c'est au bout d'un moment, Vingegaard, mais là, Vingegaard c'est pas alors, il gagne le pas de la Là, là, c'est, là, c'est alors, pas de la, la maladie. Ça sert à d'avoir des
1: équipes Allez. sur le Tour de France si t'as pas besoin des décors. Exactement. On <rire> fait 198 gars <rire> qui se bagarrent tout seuls. Non, mais Très... c'est un excellent débat. D'ailleurs, on
0: pourra, on pourra poser la question sur sur Twitter à ceux qui nous écoutent. N'hésitez pas à commenter le podcast. Est-ce que vous prenez vous devant Hart en sachant qu'il y a une possibilité réelle mais infime? dit ne fasse pas les trois semaines sur le tour
3: oh oui. mais en, en expliquant bien les raisons non non enfin vous avez plus qui raisons va vous dire oh ben bah, il a un bébé non c'est pas ça c'est la réalité oui, oui, de l'équipe
1: ah bon, on aura l'occasion d'en reparler parce que pour l'instant euh, sa femme euh, n'a pas encore accouché et euh, Van Aert n'est pas encore au départ du Tour de France On va revenir sur Vingegaard dont la cote est donc euh, au plus haut, notamment à l'absence euh, de données concernant Tadej Pogacar étincelant jusqu'à liège liège et puis euh, cette chute évidemment qui a occasionné une fracture du poignet depuis Arnaud les, les nouvelles le, le concernant sont assez rares quand même, hein. on a eu une petite euh, on vidéo On a eu des
2: Si, il a donné une conférence de presse quand même euh, il y a une dizaine de jours euh, Tadej Pogacar pour, euh, pour dire euh, tout va bien, euh, la progression suit son cours, il fait des soins au niveau euh, voilà, de son pouce et au niveau du, du bas de sa main qui a été euh, abîmé par la chute sur, sur Liège-Bastogne-Liège euh, on nous avait dit en gros que c'était entre 4 et 6 semaines pour que les os se consolident, après il y a un petit peu de la rééducation pour pouvoir rebouger le pouce c'est un champion, il est très bien entouré je pense qu'il n'y a pas de souci pour Tadej Pogacar et manifestement c'est un petit peu le, le sens de la conférence de presse qu'il a donné au niveau de ses jambes, Tadej Pogacar, il avait de toute manière prévu après Liège-Bastogne-Liège oui, de couper une, une pause, ouais. il a repris le vélo d'abord sur du home trainer euh, ne vous en faites pas, ne vous en faites pas non, pour Pogacar, il sera en forme sur le Tour de France.
1: Mais on, 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 on s'inquiète parce qu'on n'aimerait pas qu'il n'y ait que Vingegaard tu vois, c'est, c'est, c'est le seul, seul truc. Mais après, euh, <rire> voilà,
2: si, si, Cyril, qui en plus d'être un grand euh, directeur sportif et manager d'équipe est également un grand médecin, euh, voilà, pourra, <rire> pourra, pourra confirmer ce que je dis, il n'y a, a, a aucune inquiétude à avoir pour Tadaï Pogacar, non, franchement, il a. Il non, aura, mais a, il aura a, repris. Tu,
1: tu te sors, tu sors complètement indemne d'un truc comme ça, euh, Cyril, même si évidemment l'os est consolidé, mais est-ce qu'il a pu s'entraîner euh, aussi bien que s'il n'avait pas été il blessé. A rouleaux, ouais. hein. Voilà, il y a... Y a... Aucune conséquence, vous pensez, de, de l'accident sur euh, l'état de forme et les jambes de, de Pogacar Vous je, êtes je... tous
0: da, da, là-dessus. Bah, je, alors, j'ai eu... Euh, le... j'ai, j'ai posé la question, en fait, à, à l'ancien cycliste, euh, qu'on connaît bien là, ici, euh, Jérôme Coppel, Jérôme Pinault, pour ne pas les citer. Et les deux ont été assez unanimes sur le fait que c'est une blessure plus grave qu'une omoplate ou que quelque chose comme ça. Une clavette ou... C'est vraiment une blessure pénible parce qu'il y a les vibrations. Et par exemple, Jérôme Coppel me racontait que lui, c'était ce qui avait euh, mis en évidence euh, la maladie dont il est Victime, puisqu'il avait été victime à suite à une fracture, la même, euh, d'une nécrose du poignet. Donc ça avait été extrêmement long. Et même son de cloche chez Jérôme Pino qui me dit bah Ouais, c'est pénible parce qu'en en fait ça se répare pas aussi bien que d'autres euh, parties du corps plus vascularisées. Donc est-ce que ça va avoir des conséquences Franchement, Christophe, je mmh. ne saurais pas te répondre. Ouais. Je n'ai pas envie de m'inquiéter. Je suis comme Arnaud, j'ai, l'imp- j'ai l'impression que tout va bien et qu'on aura du grand Pogacar j'ai, j'ai, J'espère qu'il a fait du frais et qu'on va avoir une vraie bagarre. Mais je ne suis pas certain à
1: 100%. Ok, bon, bah nous verrons. C'est celui qui vient au nom de la peur. Hein. Ouais. Bah, non, 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 mais ouais. voilà. <rire> définitivement. Non, mais bah non, mais c'est 25 <rire> minutes après, nous l'avons vous vendu une première fois. Vous n'avez pas demandé fois, l'avis, nous du nous l'avis du docteur Guimard Merci, merci. ton avis, Doc. Alors docteur, docteur Guimard, <rire> vous, en, vous en pensez quoi ouais
3: Non, mais ce qu'a dit Jérôme Coppel, c'est vrai. Sauf qu'il ne s'appelait pas Pogachard et qu'il n'avait pas 4 euh, hôpitaux euh, avec 45 médecins autour de lui. Quoi. Mmh. Euh, non, non, moi, j'ai absolument, alors, absolument aucun, aucun problème pour vous dire bah, qu'il, tant sera, tant mieux. Bah, j'espère. qu'il sera j'espère au que top raison. au départ. Et puis, euh, d'un autre côté, euh, euh, ce serait bien, parce que sinon, non, ah bah on non. va se, euh, ah ouais. Comme dirait l'autre... Hein, on, va euh, la sieste, hein non, on va faire la sieste pendant <rire> une semaine. En fait, OK. Euh,
1: malgré tout... Alors, du coup, euh, du, coup, du coup, c'est qui le favori c'est qui votre <rire> favori sur ce Tour de France Ben moi je dirais que c'est Pogachar Alors toi c'est Pogacar. Pour ça moi ça Pogacar. va être avec Pogacar. Bah je, je suis, suis, suis
2: avec Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. sur le papier, on va dire c'est Vingegaard. Mais je pense que Pogachar va mettre les points sur les i okay. et qui va être entouré d'une très très belle équipe cette année contrairement à l'an passé, même s'ils sont qui, était... de...
1: qui a le plus de talent Qui a le plus de talent Pogacar. Oh, Pogachar,
2: mais, mais après il gagne partout Pogachar. Il gagne partout. Il gagne de différentes manières. Excusez-moi la différence. Il a un truc en plus sur le vélo. Par la à différence,
3: vous, hein. l'an dernier, elle s'est faite avec des fautes de management.
2: Avec le Covid je, aussi, je hein. te rappelle que... Oui, avec le Covid, euh, on s'en fout. Moi, je ah te bah non, parle de mais management. Quand même été, mais, 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 mais tout le monde
3: a le Covid. Covid. Non, 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 mais UAE, elle Même ma grand-mère, le grand-mère le de 180 ans, elle a aussi le Covid. Dans le granon ce jour-là,
1: UAE n'était pas en même nombre. C'était les Pogacar pour le reste du monde.
3: Dans cette étape-là, les fautes de management sont énormes.
0: Bah la faute de Pogacar aussi, hein,
3: parce que c'est lui qui ouais mange bah pas. Attends, il n'a il, il pas les oreillettes. Et donc, à l'oreillette, il faut lui dire attention, bois et mange. Et c'est pas un coureur. Surtout quand elle fait Non, non, mais je suis désolé. Quand il va sortir sur Roglic, il sort sur Vingegaard, il retourne sur Vingegaard. Et, et après, il enclenche et il monte jusqu'au sommet avec les mecs dans la ronde en disant attendez, les gars, euh, c'est moi le checker, là. C'est moi le patron. Et, de, et, 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 et derrière, il prend deux baffes. Ok. Mais, attendez, euh, moi je suis directeur sportif, jamais il fait ça. Hein, parce que c'est même une faute de course
0: bien sûr, toi à l'époque tu étais un petit épicier Cyril, t'étais là, non n'attaquez pas, non, non, pas ne réagissez pas quand vous
3: avez, quand, quand vous avez un, Attends, si on reprend les, Reprenez exactement la montée euh, qu'il qui aille, de... qu'il aille si on me dit que je veux bien là, tu sors mais qu'il qui aille chercher l'air. Roglic <rire> qui est à 2 minutes ou 2 minutes 30 au général je suis désolé, il faut qu'il laisse partir Roglic
2: elle dure trois quarts d'heure, la Montée-Cyril, on va pas D'autant que...
3: D'autres d'autres, d'autres Sixième kilomètre. Eh, eh, Attaque de, que, de Non, mais attendez D'autant qu'il, bon. qu'il a des équipiers qui rentrent. On, a, on a attends, plein... Moi, quand j'ai regardé ça, j'ai dit, mais attends, ils font quoi, là, les mecs dans la, dans la caisse à boulons, derrière là <rire> Bon, alors,
1: on, a, on, on aura l'occasion pendant le Tour de France de refaire le débat, ne vous inquiétez pas, on va avoir un peu d'antenne pour le faire, mais là, on a assez peu de temps et on a beaucoup de choses à dire, parce on va a quand même étudié la la concurrence de Pogacar et de Vingegaard, les deux premiers du du Tour de France qui semblent quasiment seuls au monde pour viser la, la victoire finale, euh, on ne peut pas dire, Pierre, que les autres outsiders nous aient vraiment rassurés euh, durant ce, ce Dauphiné. Avec toi, on va donc faire le point sur le reste des troupes sans évoquer les Français, on en parlera un petit peu après. Déjà, quels sont ceux dont on est certain qu'ils prendront le départ et ensuite, euh, où en sont-ils physiquement
0: bah Déjà, la plupart des cadors, ils vont devoir mettre un petit cachet-nez après cette semaine du Dauphiné parce qu'ils ont pris un sacré courant d'air. Premier débattu, Adam Yates, quatrième du Tour de France 2016 et de la Vuelta 2021 est en forme. Euh, Il pourrait aussi même carrément assurer un rôle de leader pour UAE en cas de méforme de Poggy. Je sais, Arnaud, on vend la peur D'accord. Un autre qui a dû mettre une petite laine, c'est Ben O'Connor, l'Australien d'Alger 2R qui termine après trois minutes en seulement une semaine et qui semble être un candidat crédible, légitime au podium sur le Tour de France. Les Kangourous qui traînent en bande parce qu'on doit citer derrière Bock deux compatriotes qui ont axé leur saison sur la grande boucle, Jane Lay déjà vainqueur d'un grand tour et qui découvrira celui du de France et Jack Egg qui semble prendre le pouvoir petit à petit chez Bahrein s'il termine à 3 minutes 47 du Danois. Il a surtout repoussé Landa très loin, 9 minutes derrière lui, l'Espagnol est à la rue. Après, il y a ceux qui vont devoir euh, carrément mettre la doudoune. Je pense à Egan Bernal, 644 de retard. Enrique Mas, 8 minutes 40. Daniel Martinez, 13 minutes 30. Et puis enfin, les deux immenses déceptions de ce Dauphiné, à tel point qu'on va peut-être changer son fusil d'épaule, que ce soit chez Education First ou à la Movistar. C'est Richard Carapace, qui a littéralement explosé, qui termine à 35 minutes 32. Où, et je suis désolé Arnaud de devoir le citer, Matteo Jorgensen, qui a chuté, qui s'est accroché, mais qui termine à 1h10 du vainqueur. Un mot enfin d'une équipe qui n'existe plus, hein, c'est Astana, c'est simple, le premier du général sur le Dauphiné, c'est David De La Cruz qui termine à plus d'une demi-heure. L'équipe kazakh n'a gagné que 4 courses cette saison, je suis incapable de vous dire qui est le leader pour le général, ni même quel est le projet, probablement Lutsenko qui lui est sur le tour de Suisse, mais franchement ça va être compliqué.
1: Ouais. C'est vrai que l'état des troupes est quand même un peu inquiétant, Arnaud. Hein c'est... Oui, Alors... ah non, mais
2: inquiétant, mais encore une fois, qu'est-ce qu'on attend De toute manière, on aura, on aura le temps de faire des
1: les garçons j'ai... qui sont un peu plus proches. J'ai, quand même.
2: j'ai plus en tête le classement général l'an passé, mais euh, le classement général du Tour de France l'an passé, mais je... oui, il n'y avait pas photo. Oui, euh, Guérin voilà, Thomas, Thomas, voilà, Thomas était, quand même, était quand même relativement loin, si, si, ma, mémoire, si ma mémoire est bonne. Euh, David Godu euh, n'avait quatrième, dû euh, son retour en quatrième position qu'à une très très bonne troisième semaine, mais il avait quand même pris quelques quelques éclats. Bon voilà on aura toujours des coureurs qui effectivement sur le podium navigueront à 4-5 minutes je pense C'est la loi de toute manière du Tour de France qui nous attend
0: Irène Thomas finit à 7 minutes 22 l'année bon, dernière mais... et David Gaudu à 4, 14 minutes quasiment vous imaginez, minutes 30. vous
2: imaginez et je pense pas que ça sera mieux cette année enfin, Ou alors si peut-être que David Gaudu se rapprochera un oui, petit sur un fait peu court, Moi j'y crois ou... personnellement mais, euh, mais je, je vois pas ces coureurs de toute manière se rapprocher plus que cela Est-ce que j'ai oublié quelqu'un Cyril dans les noms français Remco Evenepoel,
0: tu as
3: oublié, ah mais non il n'y ferait pas le temps tu me là. Côté français,
1: justement, parlons-en. Ce critérium a dévoilé quelques beaux espoirs, mais aussi quelques craintes. Côté satisfaction, le moral retrouvé donc de Julien Alaphilippe, vainqueur d'étape sur ce Dauphiné, qui termine à la 10 place au général. Quand les jambes de Julien vont mieux, Arnaud, le moral va de pair. Oui, effectivement, avec une victoire d'étape et un rôle d'animateur pendant toute la semaine, Julien Alaphilippe
2: était venu sur le Dauphiné pour se rassurer. Voilà qui est fait avec succès. Honnêtement, euh, je suis déjà super content d'avoir euh, ces sensations-là d'être dans cette situation là. Je profite vraiment, je suis content, euh... faut que ça faut que ça dure. Voilà, il faut que ça dure notamment lors du Tour de France. Évidemment, ce nom de ce don, ne doute pas son entourage et notamment son coéquipier chez Soudal Quick Step, Florian Sénéchal Cette semaine, le champion de France a retrouvé le vrai Julien Alaphilippe
3: C'est le jour et la nuit avec Julien, il est J'ai l'impression de le retrouver comme il y a en 2018, 2019 euh... quand il a fait une des grandes années. Et
2: là, il est sans stress, euh... sans pression, euh... c'est un leader mais c'est aussi un capitaine dans l'équipe, je trouve euh... Pour la motivation et pour bien courir. Voilà, il se retourne en grâce de Julien. la Philippe n'étonne pas grand monde dans le milieu du vélo. Thomas Vauclair, par exemple, le sélectionneur de l'équipe de France, était toujours resté confiant.
1: De mon côté, j'avais pas de doute. Peut-être que par rapport à il y a trois ans, euh, la concurrence dans son registre d'expression a encore progressé. Voilà, ses qualités, elles ne sont pas parties. Euh, il fallait juste remettre des chutes, euh, que les planètes soient alignées, ça a l'air d'être le cas ensemble.
2: Et ça a l'air d'être le cas avec un espoir donc pour Julien Alaphilippe, briller euh, dès les deux premières étapes euh, du Tour de France en Espagne, à San sébastien et à Bilbao. Il les a cochées, ça tombe bien. Elles correspondent parfaitement à, à ses qualités de
1: puncher, je peux vous dire qu'il les a reconnues méticuleusement. On rappelle qu'il a rapporté, remporté la classique à San sébastien et qu'on sera sur les les routes de, de la Classica dès la deuxième étape. Alors, Cyril, euh, est-ce que tu as l'impression d'avoir retrouvé le Julian d'il y a deux ans
3: euh, Totalement. Alors, quand je dis on l'a retrouvé, on a retrouvé quelqu'un qui avait envie, quelqu'un qui prenait du plaisir et quelqu'un qui courait comme il avait, comme il avait l'habitude de courir, c'est-à-dire sans se poser euh, 10 milliards de questions. Euh, ça passe, ça passe, ça pète, ça pète, peu importe. Euh, le talent, de toute façon, euh, comme disait Vauclair, le talent, euh, et comme je le dis souvent, le talent, ça ne se perd pas. Après, il faut retrouver les éléments qui vont te permettre de réutiliser de façon rationnelle ton talent. Mais là, le, le, le Alaphilippe qu'on a vu là, c'est, euh, c'est, ce, c'est celui qui court. Il a couru comme... Il court depuis qu'il est cadet, quoi. Et, et quand il court comme ça, eh bien, c'est un coureur qui est, qui est très puissant, qui, est, qui a la vista, qui a... Qui a là, là, c'est, sur, sur, ce, sur ce Dauphiné... Euh, moi j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé Julien. Et il n'est pas à 100%, hein euh,
2: c'est, c'est Rémi Cavagna. Oui, moi mais ça, m'a... les
3: 100%, on ne pas ce que ça veut dire. Non, mais alors, bah, écoute, <rire> euh, mais permets-moi
2: quand même euh, de, de te rapporter euh, une discussion que j'ai eue avec Rémi Cavagna euh, un matin <rire> au départ d'une étape. Voilà, mmh. Il disait, il va très, très bien, il confirme tout à fait les propos de Florence Sénéchal à l'égard du Julien à la Philippe, Simplement, il disait, il n'est pas encore à 100%. Il y a encore. Alors, beaucoup 100% de, de quoi 100% de, ses, de, son, de sa forme potentielle comment il mesure comment Avec quand ça t'arrange c'est les bien les et quand ça t'arrange pas c'est pas bien <rire> voilà, bon. alors nous parlons Julien Raphilippe aujourd'hui est allé reconnaître le col de Jouplane, tiens dans les Alpes
1: alors qu'est-ce que vous, vous, vous imaginez pour, pour Julien justement de, dans ce tour de France Pierre, euh, quoi, un maillot j'ai... jaune peut-être au bout de la, la première ou deuxième étape un, un... j'ai très envie d'y
0: croire Christophe, comme à chaque fois j'ai très envie d'y croire et le problème c'est que le plateau il est tellement dense, il faut battre tellement de bons coureurs que je m'interroge juste sur la capacité de Julien Alaphilippe de, de prendre ce maillot jaune alors que dès la première semaine il y aura la bagarre entre les favoris du Tour. Voilà. Je ne je sais, sais pas s'il est capable encore aujourd'hui de les battre, en tout cas sur ces routes là.
1: Tu penses qu'il y aura la bagarre dès les, dès les deux premiers jours entre euh, oui Pogacar, Vingegaard peut-être ouais.
0: pas Pogacar, et Vingegaard, mais tous les autres ils ont intérêt à se bouger dès la première semaine s'ils ouais. veulent espérer euh, ne serait-ce que une place sur le podium. Hein.
3: Pour, pour moi pour non, moi mais ça mais va être
1: pardon vas-y sérieux, oui, je
2: t'en prie.
3: Mais non euh, le problème il est très simple il y a le classement général ça intéresse pas euh, f... dont ne fait pas partie on va dire euh, ah, Julien, euh, comme d'autres coureurs il y a trois quatre coureurs pour le classement général. Sur les premières étapes, il est très dangereux de s'exposer par des attaques qui pourraient se retourner contre vous. Donc, on va se retrouver à peu près avec des parcours un peu différents, dans la même configuration du départ du Tour en Bretagne Euh, et là. Bah, rappelez-vous, euh, Julien gagne la première Vanderpool gagne la deuxième On va être, on va être là-dessus mmh. hein. ça, Alors, ça, ça
1: ressemble aussi au départ à Nice hein, Avec, euh, avec tout les, tout à la fait. montagne dès les premiers y jours Il y a quelque chose montagne. d'intéressant
3: quand même sur la première
2: étape euh, On a la côte de piquet qui sera située à, à 13 km de, de l'arrivée euh, ça, ça nous rappelle des profils qu'aime bien Julien à la Alaphilippe Notamment sur Liège-Bastogne-Liège On a une côte de 2 km à 10% Et ce qui est très intéressant c'est qu'il y a un bonus En haut de cette côte ah. de piquet Le premier qui franchira la côte de piquet Aura un bonus en temps Il aura euh, un nombre de secondes euh, déterminé de, de bonification. Moi, j'imagine volontiers une bataille entre vous de van art Mathieu van der Poel, Julien Alaphilippe et peut-être d'autres, mais en tout cas entre, Ceux qui ces, entre, ça, ouais. entre ces trois-là, particulièrement, ces trois-là partir dans la cote de piqué, et je pense que Julien Alaphilippe a 100% de ses moyens, même si Cyril m'opposera qu'on ne sait pas ce que c'est 100% de ses moyens, mais moi je vais quand même utiliser moi, j'ai jamais cette, su, hein, cette, bon, cette expression-là, <rire> à 100% de son talent et de ses moyens, il a les Julien Alaphilippe a largement les moyens d'aller chercher cette bonification sur Mathieu van der Poel et sur vous de van art et ça peut peut-être, voilà, derrière, euh, ouais. derrière ce...
3: Oui, c'est, c'est, c'est l'enjeu des, des deux premières étapes eh ben en tout cas on va se régaler dès les deux premières étapes si ah, tout avec mon bonus passe. là je vous ai
1: avec ton bonus ouais, tu oh. nous as bonifié exactement autre satisfaction <rire> alors on va pas développer le bon classement général Guillaume Martin premier français 6ème
2: bon, à 4,51 5ème ouais. de la de la
1: grosse étape euh, hmm. de la Bastille hein,
2: qui était vraiment c'était un chantier hein, c'est, alors, cette montée vers
1: la il est, il est à sa place mais on a l'impression qu'il pourra jamais malheureusement euh, oui mais on n'en parle pas il
2: est quand même mais euh, il est toujours là il est c'est un mec sérieux
1: qui fait, mais qui fait son job et qui ah, le on fait l'adore, mais. la déception alors la déception en en revanche, c'est aïe 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 à la rue durant ce, ce Dauphiné, qu'il termine à 30e place à 25 minutes de Vinguegard. Un classement médiocre qui lui a valu de nombreuses critiques, ce soit dans les médias mais aussi sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas eu que ça. Il y a aussi sa sortie concernant Thibault Pinot il y a quelques jours. Et donc, du coup, il a pris des critiques dans les dents. Et ça ne lui a pas plu du tout. Il est venu s'en expliquer dimanche après la dernière étape. À ton micro, Arnaud, on l'écoute.
2: Je sais que voilà. Euh, les gens ont, par rapport à
1: mes déclarations euh, ration, euh, sur, euh, me
2: critiquent beaucoup ça j'ai euh, juste envie de dire que les déclarations enfin les, les critiques ça passe enfin, je, m'en, je m'en fiche euh, les gens qui me critiquent en positif ou en, en négatif euh, juste euh, le, je pense que le vélo c'est un sport populaire on le sait tous et Juste m'insulter et prendre des insultes de, entre guillemets, de fils de pute dans mes, dans mes DM, mes messages et tout, ça va, ça va juste 5 minutes. Je euh, voulais voilà. juste rappeler que le vélo est un sport populaire, donc euh, me critiquer, il n'y a vraiment pas de soucis, parce que c'est la loi du sport et des critiques, il y en a, il y en aura, mais voilà, insulter des membres, jusqu'à insulter des membres de ma famille, je trouve ça un petit peu moyen pour certaines personnes. Donc j'avais juste, juste ça à dire, mais en tout cas les critiques, il n'y a aucun problème avec ça. Déclaration spontanée hein, de David Gaudu. Euh, au oui, compte, il n'y avait pas de une question. De euh, c'est, il non, lui non, lui c'est... On partait et puis euh, lui, bah, il est revenu. Euh... <rire> il... 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 il a dit, attendez, par contre, je voulais dire que... Voilà, il, il a dit ouais. ça après. Euh... Moi, je trouve quand même que euh, s'exprimer publiquement, spontanément, volontairement là-dessus, ça c'est dénote que ça a de quelque chose qui trotte dans sa tête. Ouais. Voilà, et je ne pense pas que ce soit Cyril qui me démentisse.
3: Non, absolument pas. D'ailleurs, euh, je l'ai dit à plusieurs reprises... Qu'est-ce que vous foutez à aller lire des merdes ouais. sur les réseaux sociaux
2: Oui, mais ça, c'est David Gaudu. Hein. Il est
3: là, il non, est... mais c'est, bah, pas c'est pas que la génération, C'est, c'est, pas celle de, c'est, c'est, c'est pas la, la génération. Bon, quelqu'un qui vous insulte, vous répondez pas, c'est le plus grand des mépris. Vous répondez, vous lui donnez raison. ne répondez jamais. Et puis pourquoi vous y allez non, vous, vous savez, euh, sur les réseaux sociaux, vous choisissez les gens avec qui vous avez envie de communiquer. Alors les autres, vous n'en avez rien à faire, d'autant que 99% du, du, du temps sont des gens qui sont anonymes. Les gens qui ont que vous connaissez, qui ont des choses à vous dire, bah qu'ils vous appellent au téléphone ou qui vous envoient... Mais, mais, mais les réseaux sociaux, arrêtez de les lire, quoi
0: Arrêtez de les lire Moi, je ne sais pas ce que ça fait de se faire insulter par des centaines de personnes...
1: Mais t'en as rien à foutre, en fait, tu les c'est, connais en fait, même c'est pas. Je crois, une personne. Pierre. Je crois que quand ça tu nous es arrive bien, à nous aussi bien sûr. de nous faire oui, insulter c'est vrai, c'est vrai, par deux oui. trois personnes sur les réseaux sociaux, mais, eh bien, mais je, alors, et bien on Mais on s'en fout. Mais, tu, mais, tu le, mais tu le
0: vis mal. Moi, oui, je oui, le vis, tu, vis mal. Tu n'es pas sportif. Non, je suis pas confronté à ces volumes-là. Ce que je veux dire, c'est que quand tu es bien. Pas que ce soit une question de volume. C'est juste. Quand tu es bien, ça ne te touche pas. Je pense mais que qu'est-ce que David t'en as Gaudu, à faire Tu les connais Cyril, même pas Cyril, ce que je veux c'est dire, c'est je pense que quand tu es bien dans ta tête, tu n'en as rien à cirer. Voilà, partir au à, moment, à partir du moment où tu n'es pas au top, où tu ouvres la porte au doute, ces trucs-là, tu les prends en pleine tronche et là, ça fait mal. Parce là, que des t'as critiques, t'as, là, il n'a pas attendu plus, de parler plus, de, de Pino et tout ça pour là, se faire là, insulter tu ou critiquer. Sur le,
3: tu appuies sur le point qui fait mal. Et ah, donc là, il offre, il,
0: il, offre, il offre de l'aspérité parce que justement, il n'est pas bien. Et ça... Bon, après, le truc qui me dérange aussi un petit peu dans cette affaire, c'est que David Godu a été pris lui aussi sur les réseaux sociaux à dire du mal de ses coéquipiers. Ouais, Donc c'est bon, c'est hein, un ouais. peu la, le serpent qui se mord la queue. Donc je suis assez d'accord avec Cyril. Ouais, euh, c'est vrai, je pas euh, Éteignons le téléphone un petit peu et puis euh, ça lui fera pas forcément de mal de couper Il avec les euh, supprimer
1: ça. les téléphones. Voilà. voilà. <rire> tu sais, je voudrais je le faire, faire dans, les dans les grandes chambres, gueules. Tu serais pas bien non plus. Hein. Passer dans les chambres le soir. Allez, les gars, vous rendez vos, vos portails. Il est 22h, extinction des feux. Comme <rire> avec les gosses. Mais ça, c'est ce qui se passe. C'est, je suis sûrement chez Guimard à l'époque. Hein. Voilà. Bon, il n'y avait pas de, il y pas de téléphone On coupait la cabine de... téléphonique. Il y, avait... il, y avait... il y avait des pigeons voyageurs encore à
2: l'époque. <rire> Moi, je pense quand même, pour revenir un petit peu sérieusement, que ça, ça dénote d'un manque de sérénité de la part de David Godu en vue du Tour de France. Il a terminé quatrième l'an passé. Il avait beaucoup douté en lui. On l'avait vu dire finalement que voilà, c'était en commettant quelques exploits en troisième semaine qu'il s'était enfin senti pousser des ailes et qu'il s'était enfin senti légitime. Là, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses. Il y a eu le cas des mares, on vient d'en parler. Il y a aussi le cas Thibaut Pinot qui, inéluctablement. Euh, doit trotter dans la tête de David Godu euh, il a beau dire ce qu'il veut je suis désolé, si Thibaut Pinot est sur le Tour de France c'est quand même pas la même chose pour David Godu et je pense que ça doit lui trotter dans la tête de se dire, ah ouais mais même si Pinot il est coéquipier pour moi qu'il est, qu'il met à 100% dévoué, il va encore faire des, des, des choses que, des échappées comme il l'avait fait l'an passé et du coup bah, moi ça va me faire perdre, ça va me faire perdre de, de, de la possibilité d'aller le plus au classement général, moi je pense qu'il y a, il y a un petit ouais. peu de
1: ça, ouais, tu sens qu'il est je, pas... je fais
2: de la, peut-être de la psychologie de comptoir ouais, mais... Ouais,
1: ouais, mais, mais tu as raison, je pense que c'est... t'es pas loin de la vérité. Vérité, on le sent, on sent qu'il est pas serein sur tout ça. Et ce qui est drôle, que c'est qu'on
0: en trotte dans la tête. Quand on pose la question à Marc Madio puisqu'on a passé oui, le week-end avec oui, lui pour, ben, le, pour dévoiler un peu poly- les voilà, coulisses de la, même la préparation, au bout de quelques,
1: quelques bières et de quelques il verres de sherry, il lâche rien. Non mais il lâche c'est, rien. Celui-là. Non, c'est,
2: c'est,
0: c'est comme terrible, ça, hein. c'est comme ça les Mayennais. Ils ont la tête dure. <rire> non mais surtout, quand on lui parle, parce qu'évidemment on l'a asticoté sur à peu près l'intégralité des sujets qui le peloton, y compris <rire> la rivalité supposée gaudu lui il est très clair, il dit non pas du tout. David il s'en fout. À David, ça ne lui fait rien du tout. Euh, je pense qu'il l'aime bien et tout. Il n'y a pas de problème. Ouais. Alors, est-ce que c'est parce qu'on est quand même journaliste, euh, oui, même si on est ses copains <rire> Ou est-ce que c'est parce qu'il n'y a vraiment pas de problème Je ne sais pas.
1: Cyril
3: Ben, euh, j'ai plutôt le sentiment... Toi, il te parle, Toi, il te parle, Marc. Euh, c'est que euh, l'équipe aujourd'hui, c'est un gros iceberg. Alors, vous avez la partie visible et ouais. vous avez toute la partie qui n'est pas visible. Le problème, c'est que l'iceberg, il est en train en train de fondre rapidement. Rappelez-vous ce que je vous avais dit au moment de l'affaire des des mares. Il y a trop de non-dits depuis trop longtemps pour que ça ne pète pas. Je reste sur cette réflexion.
1: Très bien. Alors justement, le Capino. Euh, venons-en à ce Capino. Euh, au moment où vous écouterez ce podcast, vous aurez peut-être déjà la, la réponse, mais euh, ce n'est pas, c'est pas sûr. Euh, l'incertitude donc, est toujours là euh, concernant la présence au nom de, de Thibault sur, sur le tour. Marc Madio nous a expliqué ce, ce week-end que la décision serait rendue soit euh, ce lundi, soit euh, demain, mardi. Votre intime conviction, messieurs, je vais commencer par toi, Arnaud. Thibaut Pinot sera-t-il sur le tour Après, voilà, euh, on y prend y a pas la musique qui fout les jetons, là, comme dans les grands On aurait pu mettre la musique qui fout les jetons. On peut passer pour des idiots si on est, si on est, si on est, si on est complètement faux.
2: Mon, bah, écoute, euh, au risque de passer pour un idiot, euh, <rire> pas grave. je vais... Je c'est, vais... C'est oui, pas... de toute manière, je le veux, c'est, c'est ah. déjà le cas le reste du temps. Donc, non, mais oui, 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 100 fois oui,
1: il sera sur le tour de France. Okay. Ce n'est pas une information, c'est une intime conviction. Oui, 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 je suis... Entièrement d'accord avec toi. Je pense qu'il sera sur le tour. Hier, on, on, faisait, les, on faisait l'émission Les Grandes Gueules et on faisait ce, ce, ce débat-là. Et je le regardais dans les yeux et ça le faisait marrer quand on disait tout ça. <rire> <rire> Mais il n'a rien lâché. Euh, Cyril
3: bah, Il est déjà. Au... Enfin, pour moi, il y a déjà longtemps que sa présence a été actée. D'accord. Tu crois que c'est une décision de
1: Marc ou qu'il lui a été dictée et par les sponsors, et par ses directeurs sportifs La pression ou... populaire, la pression ASO, populaire, la, les Français, le ASO. peuple dans la rue. Je me demandé s'il avait reçu un coup de téléphone de Christian Prudhomme, il m'a dit non, non. Les gilets
3: jaunes, les bonnets <rire> rouges. Voilà, la pression du peuple, <rire> le peuple veut savoir. Cyril. Non, alors, euh, euh, je vais être très précis. Euh, Joker. <rire> ah bah d'accord Ah ouais, okay. oh bah non mais ça y est Non mais là touche les gars là <rire> Parce qu'il le sait
1: Parce qu'il sait en plus Parce qu'il est quand même Le mentor de, de Marc Madiot Et donc lui Il lui parle Ça je suis très jaloux quand même euh, Bon Pierre à ton avis
0: à mon avis euh, Marc Madiot est un homme intelligent Et donc il emmènera Thibaut Pinot Sur le Tour de France Déjà pour moi Pour ne pas me trahir personnellement Parce que quand même On travaille ensemble Avec Marc Dans les grandes gueules Et plus sérieusement Je pense que c'est difficile De priver Thibaut Pinot D'un dernier baroud d'honneur Sur les routes du Tour de France Ça lui vaudrait les des critiques. Je pense que la marque a beaucoup à perdre si jamais Thibaut Pinot n'est pas là, parce que même si Thibaut Pinot ne brille pas sur les routes du Tour, on ne parlera que de son retour pendant au moins une semaine. Sur la première semaine, tous les jours, on se demandera où oui, est Thibaut Pinot, est-ce que Thibaut Pinot va attaquer, est-ce que Thibaut Pinot joue à maillot, qu'est-ce qui va se passer la groupe avec On va répéter à l'envie hein, que Thibaut peut briller, qui peut, qui va, qui va. Donc je pense que c'est Et très important. Et dans la dernière encore.
3: semaine du Tour, on dira ah peut-être qu'il va encore courir l'année prochaine. Et bah, va savoir. En <rire> tout cas,
2: petite information, euh, vous allez me dire peut-être que ça n'a rien à voir, mais moi je pense que si. Il euh, y a eu une reconnaissance euh, organisée en ce début de semaine du Contre la Montre euh, qui aura lieu dans la, dans la troisième semaine du Tour de France. De Megev, ouais. la, le seul coureur qui a été convié à reconnaître ce Contre la Montre, c'est David Godu Donc, ça veut quand même dire ce que ça veut dire, c'est qu'à priori, il aura, même si Pinot est là, un rôle de leader, David Godu Voilà, oh, je pense
0: juste que... ce que je oui. voulais dire. Oh, je pense que de toute façon, même si Pinot est là, ce sera ça le plan, euh, puisque aujourd'hui, euh, à moins d'un cataclysme, Thibaut Pino ne jouera pas le général. Non. En, revanche, en revanche, pour répondre à ta question Clairement, oui il sera là, j'en suis convaincu Là encore, c'est pas une information Si vous écoutez ah ça là, ouais. lundi soir
1: Alors là on est tous, donc il y a unanimité Tout le monde est d'accord, hein. donc il faudrait pas Qu'on apprenne bah, qu'il ne sera pas au bah, départ Ce
0: serait une vraie surprise, ouais, euh, vu, une vraie surprise. Vu, vu l'alignement des planètes, vu l'état de forme de Thibaut Pinot Et vu ce qu'il a montré sur le Giro Ce, ce serait une vraie surprise Ouais
1: nous verrons bien, réponse euh, dans quelques heures, peut-être la réponse vous l'aurez déjà en écoutant ce podcast. Merci euh, la petite bande de Grand Plateau, vous avez été très bon. on a fait trois quarts d'heure, on est bien, on, on s'approche du tour, on monte en température. Hein. <rire> C'est, C'est les sorties longues hein. maintenant. C'est les longues sorties, bah oui il faut faire un peu de foncier. Hein. Cyril Villard euh, sort son pas vocabulaire pas le plus froid. fleuri. Euh... Il ne
3: faut pas faire trop long parce qu'on va peut-être se cramer. Hein. Ouais.
1: Bon. On est bientôt à 100% euh, Cyril. là hein. Surtout toi. (rire) Allez, bonne semaine. On se reparle lundi prochain. On aura la réponse et on on sera très, très proche du départ du Tour de France. Bonne semaine à tous et à lundi prochain. Ciao, ciao.
0: Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Energy. De l'électricité et des services pour maîtriser votre consommation.
1: L'énergie est notre avenir, économisons-la.